0: haftalık bir aradan sonra Muhabbet Teorisi canlı yayınında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün uzaklardan bir konuğumuz var. Ee, hem açık bilimden hem yalan sahalardan. Kendisini tamam, yıllardır hoş. tanıyorsunuz. Işıl Arıca, Işıl hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bir tek ben Türkü mikrofonu kullanacağım. <gülüyor> Diğer konuklarımızda bir kananda yaka mikrofonu var. Kan bu programın ballısı yani. Öyleyim valla. Evet. evet Işıl'la bugün ee, pek çok konu konuşacağız. Yine burada Stüdyo konutlarımız var. Onlar da sorularıyla yine programın akışını belirleyecekler. Ama öncelikle Işıl'dan biraz kendinden bahsetmesini isteyelim. Evet Işıl, sen kimsin, nesin, ne yapıyorsun, nerede yaşıyorsun? Biz biliyoruz ama dinleyicilerimize de anlat.
1: Tamam. İsmim Işıl Arıcan. Şu anda San Francisco Bay Area'da yaşıyorum. Aslen İzmirliyim. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Üniversitede de İzmir'de gittim. Ege Tıp Fakültesini bitirdim.
0: Yani simite gevrek diyorsun
1: sen de. da deriz. <gülüyor> <gülüyor> İzmirleri için. Asfalyada bilmiyorsanız sigorta atması. Ona asfalya diyor İzmirliler. Sonra İstanbul'da yaşadım. Bir süre sonra Tıp Fakültesini bitirdikten sonra biraz doktorluk yaptım. Sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'da biraz doktorluk yaptım. Sonra sigorta sektöründe çalıştım. Yöneticilik yaptım. Daha sonra Eşimle Cüneyt Özdaş, o da burada seyirciler arasında, 2008 yılında yurt dışına taşındık. Amerika'ya yerleştik. Orada önce sağlık yönetimi, bilgi işlem odaklı sağlık yönetimi master yaptım. Arkasından bir süre danışman olarak çalıştım. Sağlık sektöründe bilgi işlem ağırlıklı olarak gene. Şu anda Stanford Üniversitesi'nde klinik bilgi işlem direktörüyüm. Stanford Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde.
0: Peki yani sağlık bilişimi konuşacağız bugün ama öncesinde yani e, tabi biz Yalan Savar'dan tanışıyoruz. Evet. Hatta bundan kaç sene önceydi?
1: 6 oldu Böyle sanırım. 6
0: yıl önce biz de o zaman açık bilim yeni kurmuştuk. İşte Yalan ışıl Işıl var onunla da konuşun falan dedi. Çağrı yazdı dedi galiba. Bir sonra böyle açık bilim yalansavar kızalıp verir gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> yazar alıp verdik. Kembediz sonra... ortamı. <gülüyor> Kardeş platform
2: gibi oluştu. Gördüm i̇şte işte şey ilk başlarda yoktu da şimdi önce yalansavar mı vardı açık bilim mi vardı hangisi önceydi? önce?
1: Önce yalansavar vardı. <gülüyor> Ama yalansavar çok küçüktü çok çok az insandık biz. Arkasından açık bilim hatta Serdar bana mesaj attı Twitter'dan dedi ki açık bilim diye böyle bir popüler bilim platforma çıkmış çok güzel mutlaka bakın. Biz baktık o zaman da açık bilimde sadece tevfikle çağrı vardı yanlış hatırlamıyorsam bir de şey Gökhan ince vardı sanırım evet, tam o var. şey Kerem, Korm, var. Kerem vardı, evet çekirdek kadro vardı. Ben de onlara mesaj attım, dedim ki böyle bir platform olmuş bizde hani yalan savar işte yalan savarı yapan ekibiz eğer e, destek olabilirsek hani bizde bir şeyler yazabilir miyiz? Tevfik beni açık bilime davet etti öyle olunca açık bilimin ikinci sayısında ben açık bilime katıldım. Çok güzel. Sonra yalan savar Ekibi olarak açık bilme ekibiyle tanışınca baktık ki hepimiz aynı kafadayız. Sonra yalan savara onun katıldı. Sonra yalan savara yeni katılanlar açık bilme katıldı böyle bir şey oldu. Karşılaştı işte kızılıp verdik. Sen sen onları
0: Süper olmuş. <gülüyor>
1: öyle bir kardeş oluşum olduk. Çok da güzel oldu. Kaç senedir birlikte bir sürü iş yap- yapıyoruz. İşte Yalansavar hala devam ediyor. Açık Bilim aktif olarak devam etmiyor ama muhabbet teorisi okay. olarak, podcast olarak devam ediyor. İşte onun dışında herkesin kendi ufak tefek başka projeleri birlikte yaptığımız bir sürü şey de var. Çok keyifli bir şekilde hala çalışıyoruz
2: birlikte. O dönemde açık bilimden önce Yalansavar'da biz sen ve Cüneyt vardınız. Evet bir Yalansavar'ın şu
0: kuruluş öyküsünü bir şey yapalım ya Anadolu Kaplan'ı. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Yalansavar'ın kuruluş öyküsü aslında bayağı kendi kendine gelişen bir olay oldu. Biz Cüneyt'le Türkiye'de yaşarken tabii böyle işte eleştirel düşünce skeptizm diye bir hareket varmış falan bunların hiçbirisini bilmiyorduk. Biz sadece gıcık insanlar olduğumuzu düşünüyorduk. Çünkü böyle işte e, burada iş yerine, eski iş yerinden arkadaşım da var Aslı. E, bize işte arkadaşlarımız mail atardı. İşte şöyle şöyle bir ilaç vermiş çok iyi geliyormuş Biz böyle hayır öyle değil o işte Google'dan hemen arayıp bulup işte bak Aslı onun bu işte kendisi doğru değil bu iddianın bunlar safsata falan diye maille cevap veriyorduk arkadaşlara. Bir süre sonra tabii bizim böyle Kendimizi tutamayıp her şeye cevap verdiğimizi görünce arkadaşlar böyle du- duydukları ilginç şüpheli şeyleri ya da emin olamadıkları şeyleri bize sormaya başladılar. Ama biz bunu o zaman sadece e-mail ile yapıyorduk. Yani işte e-mail geliyor zaten hatırlar o dönemlerde e-mail kullanıyorduysanız ve şirketlerde çalışıyorduysanız şöyledir o. Böyle bütün departmana e-mail gönderilir işte filanca çok iyi geliyormuş, kansere iyi geliyormuş, yok bilmem neymiş falan diye. Böyle o e-mail herkes kendi arkadaş listesine gönderiyor. Facebook falan yoktu yani bundan bahsettiğim zaman da. Sonra işte iki ay sonra aynı e-mail bu defa başka bir arkadaşından gelir. Biz de şey oluyorduk böyle. Aa, biz bu e-mail'e cevap yazmıştık. İşte Kerem göndermişti bana. Şimdi Kaan da aynısını gönderdi. Dur şu Kerem'e yazdığım yanıtı bulayım da bir daha oturup araştırmaktan kurtulayım filan şeklinde. Evet. Neyse böyle böyle biz Amerika'ya yerleştik. İlk ben e, gittiğim zaman Cüneyt'in işi aracılığıyla yerleşmiştik ve benim çalışma vizam yoktu. E, Cüneyt de bana e, hem biraz meşgale olsun hem de hediye olarak var Ork Domainini aldı, bir onun hediyesi yani. Bir stresi yaptık, <gülüyor> hocam. <gülüyor> Oturduk düşündük yani isim ne olsun, şey, önce şöyle düşündük aslında. Yani bizim yalan sabırı böyle okura açmak falan gibi bir düşüncemiz yoktu. Maillerdeki arşivleri oturup taramaktansa oturalım bir bunları bir web sitesine koyalım. Mail girince link göndeririz daha kolay olur. Hani işte kaynakları da koyarız, fotoğrafları da koyarız falan diye düşünüyordu. Öyle öyle düşünürken bir site kuralım, adı ne olsun işte... Türkçe karakter olmasın yazması kolay olsun falan derken Yalansavar adı ortaya çıktı.
0: Yalansavar neydi hiç
1: sormak.
0: Hiç hatırlamıyorum. Yani en yakın
1: Vardı birkaç tane daha belki Cüneyt hatırlar ama yani var böyle hem söylemesi kolay işte klavye hani Türkçe klavye yabancı klavye sorunu yok falan diye oradan seçtik. Ondan sonra ilk başta ben de böyle boşum zaten, hani işte daha okula da başlamamıştım, master'a başlamamıştım, oturdum wiki editlemeyi öğrendim, böyle kanıra kanıra, ondan sonra önce wiki idi yalan
0: başta ha wiki formatından. Tabii,
1: wikipedia gibi yalan savar Başta
3: hatta şeydi, böyle çok fix bir formatı vardı, nedir? Neden yalandır? İşte evet. Kanıtlar nedir? Ne kadar yaygındır falan? Evet, Gayet standart başlıklarla. Evet. Başlıklar.
1: Çünkü o zaman bizim amacımız gelen mailleri teyit etmekte. Yani teyit ork gibi bir şeydi o zaman. İşte bu mail geldi doğru mudur değil midir? İşte doğruysa doğrudur bakın link burada. Yalansa yalandır bakın link burada diye. O zaman halen daha skeptik hareket falan eleştirel düşünceyi fazla bilmiyoruz. İşte biraz okuyoruz Carl Stagam falan ama öyle birçok şeyimiz yok. Neyse zamanla biz Amerika'da e, yavaş yavaş skeptik hareket, eleştirel düşünce diye bir bakım olduğunu keşfettik. İşte buna gönül veren insanlar olduğunu, kanıta dayalı fikir oluşturma veya gördüğümüz şeyleri kanıta dayalı değerlendirmenin bir metodolojisi olduğunu bununla uğraşan insanlar, bunu meslek edinmiş insanlar olduğunu öğrendik. Onlarla ufak ufak ya onları dinlemeye başladık podcast olarak ya işte konferanslar falan var onlara gitmeye başladık. Bu insanlarla tanışmaya başladık. Oradan böyle gittikçe bu fikir tabii evrildi. İşte bir süre sonra dedi ki ya biz bunu kendimiz için wiki yapmayalım. Herkes açık bir site olsun. Oradan işte WordPress formatında daha böyle bir blog formatına geçti. O sırada server bize mail attı. Dedi ki ben de böyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Siz yapmışsınız ben de aranıza katılabilir miyim? Biz dedik ki önce bir yazı yaz da bakalım <gülüyor> 2011 Aralık Evet. Ondan sonra Serdar işte bir yazı yazdım.
0: Biz kahramanlık yapıp yapana kadar kimseye isim vermiyoruz böyle değil mi? Eski bir töresine gitmişti Serdar'ın adı aslında Mahmut'tu.
1: Evet. Yani <gülüyor> serdar katıldı sonra ikay katıldı yanlış hatırlamıyorsam ya da ders de olabilir şu an tam hatırlayamıyorum. Türkiye'ye böyle böyle beni...
3: Siz Evet. Türkiye'de dördümüz bir e, şey yapmıştık. Skeptik in pub yapmıştık. Orada İK'da, İlk buluşma yani. Evet. Buluşma. İkay da orada, ikeyle orada tanışmıştır. Siz daha önceden tanışıyordunuz. İkay'ı da orada ikna etmiştik.
1: Evet. İşte sonra yavaş yavaş WordPress oldu. Arkasından ekip Toparladık. İşte internette tanıdığımız, eleştirel düşünce niyetisinin olduğunu gördüğümüz, yazdıklarını beğendiğimiz, kafamıza uygun olduğunu düşündüğümüz arkadaşları teker teker...
0: Kabardım. Kabardım. <gülüyor> Estağfurullah.
1: <gülüyor> Ulaştık. Onların da aklını çeldik katılmaları için. Siz de biliyorsunuz zaten gerisini. Ondan beri işte e, bayağı iyi bir okuyucu kitlemiz oldu. Sağ olsun herkes... Herkese Podcastte başladık geçen sene. İşte arada videolar yapıyoruz. Öyle öyle geldi yani. Ondan beri işte yurt dışındaki kongrelerde aktif olarak Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyoruz. Yurt dışındaki eleştirel düşünce kongrelerine gidince oradaki konuşmaları Türkçe'ye çevirip buradaki okurlara aktarmaya çalışıyoruz. Ama tabii yalan savarla ilgili çok önemli bir şey. Biz ilk başta tamamen işte doğrulama sitesiyken zamanla bu işi öğrendikçe aslında eleştirel düşüncenin ne kadar önemli bir şey olduğunu insanların baktıkları şeyleri nasıl değerlendirebileceğini ve aslında hepimizin beyninde ne kadar zaaflar olduğunu ve bunların farkında olmanın günlük hayatımızdan hemen hemen yaptığımız her şeye kadar ne kadar önemli olduğunu keşfettikçe işin birazcık felsefesine eleştirel düşünce boyutuna ka- kaydık. İşte orada zaten Kaan da e, senin de diğer tüm ekip üyelerinin de çok büyük katkısı oldu. Zamanla böyle klasik bu doğru mudur, hayır değildir, yalandır sitesinden nasıl düşünmeliyiz? Düşünme hatalarımızı nasıl farkına varabiliriz? Bunları farkına vardıktan sonra nasıl engelleyebiliriz? şeklinde bir e, daha çok eleştirel düşünceyi Anlatan, öğreten ki öğreten diyorum aslında biz de yazarken öğrenmeye de devam ediyoruz. Önce kendimizi öğretip sonra aktaran bir site haline geldik.
0: İnsan iyi yazarken öğreniyor
2: galiba değil mi ya? E, e, tabii kesinlikle. Derler ya böyle bir şeyi öğrenmek istiyorsan öğret diye. Yani bu şeydir sadece yakıştırma edebi bir şey değil. Gerçekten de bir şeyi öğretmeye çalıştığında. E, üniversitede mesela çok başıma gelmiştir. Bir şeyin bir dersin hocası olduğun zaman işte ağağlık öğrenci kadar onu o konuyu öğrenirsin. Hakim olursun ondan
0: sonra. Keşke her hoca senin gibi olsa tabii. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Tabii canım. Yani şöyle bir süreç de var şundan da bahsetmek lazım. Şimdi yalan savardaki bir yazı yazma süreci hemen hemen şöyle gerçekleşiyor. Yani ben bugün yazdım, ben yalan savar yazıyor yazdım. Yarın yayınlanacak gibi bir şey yok. Yani önce biz o yazıyı işte Google Drive üzerinden Word'e atıyoruz. Bütün yalan savar grubuna arkadaşlar, ben şöyle bir yazı yazdım, bir el atın diyoruz. Bir demiyoruz aslında, kesin biçim diyoruz. Yani, <gülüyor> yani, evet, yani hayır, yani Bu süreç o kadar çetrefilli geçiyor ki, en son şöyle bir karar aldık yalansaver olarak. Arkadaşlar, İmla'ya bir dokunmayalım, İmla nasılsa düzelir. <gülüyor> <gülüyor> Biz önce olayın e, şeyine bakalım işte, düşünsel kısmına bakalım diye. Yani bir yazı en az 3-4 yazarın, yani yalansaverdeki diğer yazarların editörlüğünden geçiyor. O esnada yazının tamamen başka bir noktaya gittiği oluyor. Yazıdan vazgeçme, e sonuçları da ortaya çıkıyor. Yani bu tam bu kaynaklar sağlam değil. Bu yazıyı yayınlayamayalım dediğimiz de oluyor. Yani çok e, ince erenip sık dokunan bir sürecin sonucunda ortaya çıkıyor. Açık bilim de öyleydi zaten. Açık evet. bilimde de yaklaşık 6-7 yazarın kontrolünden mutlaka geçiyordu. E, bu yüzden böyle süzülerek gelen bir süreç var. Yani o eleştirel düşünce süreçlerini e, zaten ilk başta kendimiz uyguluyoruz. Kendi yazılarımıza. Ve o şekilde ortaya çıkıyor. Bu da e, yani yalan yalansıları tanıtmak adına benim söyleyeceğim Tabii. bir şey olsun yani. O öyle yani. Sen şey... kağıdım ben benim yazıma yorum yapmasından nefret ediyorum yani. Yapacak <gülüyor> şey bir şey diye. Adam direk o öyle değil, <gülüyor> <gülüyor> o öyle olmaz canım. O kadar yani. Hayır hayır bir de kibarca
3: söylemeyi de beceremiyorum. Şey biraz benim kalaslık olsun. Yani direkt cümle çok e, şey yapıyor, bütün yorumların gelmesini bekliyor. <gülüyor> en son bir biz anlaşamazsak şey, diyoruz. Evet yani, yani, zaten böyle sonuc alabiliyoruz. Yani, o noktada böyle tersine
0: geliyor.
1: Çünkü... <gülüyor> ya tabi şey çok önemli bir şey hani biz eleştirel düşünceyi anlatırken önce kendimiz uygulamaya çalışıyoruz. Tabii insan bir yazıyı yazmaya başlayınca ister istemez o teyit ön yargısından tut da şey hani kendini böyle adamış oluyorsun ben işte şu konuda bir yazı yazacağım. Bazen insanın körleştiği noktalar oluyor ve bizim ekip hani hem çok ayarlı ama çok da acımasız. Yani oturup birbirimizin yazısını bak bu böyle yazmışsın ama burada aksini söylüyor buna ne diyorsun falan diye hemen şey yapıyoruz birbirimize ve e, Tehfîn dediği gibi 40 gün 40 gece o yazı editleniyor. Şimdi bazen diyor ki işte okurlar bize daha çok yazı niye yazmıyorsunuz? Hani biz yalan sevdik yazıların kaynak olmasını istiyoruz. Onun için bütün yazılarımızda zaten kaynakça var, işte hepsinin belli linkleri bağlantıları var. E, o kadar didikleyince tabii ki daha kapsamlı ve daha uzun yazılar oluyor ama o da bir Gerek, gerekli olan bir kaynak diye düşünüyoruz. İşte bu tip başka platformlarla da işte kendi YouTube kanalımız olsun, Twitter falan gibi yerlerde daha kısa şeyler paylaşmaya çalışıyoruz ama yazılarımız detaylı ve hakikaten birbirimizi baya güzel ediciyoruz. Bir şey de var
2: ne kadar böyle bu safsataların, yanılgıların farkında olsak da bilinç seviyesinde sonuçta kendimiz bunlardan her zaman kaçınamıyoruz azaltabilsek bile. O zaman kime güveneceğiz? Birbirimize güveneceğiz. Yani karşılıklı olarak başkası bize hatamızı göstermeliyiz. Çünkü kendi hatamıza kör olabiliyoruz. Şimdi bunun da tabii kötü tarafı var. Birisi bir şey söylediğinde düşmanlık hissetme duygusu refleksi veriyor insan. O düşmanlık hissinin oluşmayacağı bir grupta bulunmamız da bizim bir şansımız. Yani Işıl bana bunu burası olmamış dediyse daha iyi olmasını istediği için bunu söylediğinden ben eminim. Be, haset içeren bir şey e, olmadığından da eminim böyle. Ha, ben buna bir çamur atayım da bu, bu uğraşsın falan demediğinden de eminim. O zaman daha iyiye gidiyor herkes. T- yani t- öyle t- yapıyorum <gülüyor> Hadi ya.
0: Valla demek ki istemeden yapıyorsun. Çok, çok iyi oluyor ondan sonra yazılar.
1: <gülüyor> İşe yarıyor. Devam <gülüyor> etti. Ya, <gülüyor> <sonra> yazım <gülüyor>
0: bekliyor şu an. E, lead time bias yaz denen bir erken tanı yanlılığı dediğimiz bir hata var. Onun hakkında yazarken kohran. Yani kohran güvenilir bir tıp kaynağıdır. Kohran'dan e, prostat kanseri ile ilgili birkaç bilgi koydum ama e, <gülüyor> mesela Işıl, Kohran görüşüyle Amerikan sağlık şey,
1: kanser A- Amerikan kanser, kanser Derneği, derneği de. mi çevrildi tam
0: i̇şte Amerikan kanser Derneği'nin görüşünün farklı olduğunu bunu böyle yazmanın tam doğru olamayacağını söyledi ben de şu an üşen <gülüyor> <gülüyor> diyeyim şimdi Kohran diye mi okumuş ben. Kakre. Kokre,
1: kakre.
2: Ha ben de öyle zannettim. <gülüyor> ah
0: doğru. <gülüyor> böyle okuyorum ama işte bu da bir düzeltmeydi evet. mesela.
1: Bize bizim ekibin bence şöyle bir gücü oldu yıllar içinde. Ee, kalabalık bir ekibiz ve herkesin ilgi alanı, uzmanlık alanı, eğitim alanı filan da değişik. Yani tıp geniş plan var, yapamaz. geniş var, işte sosyolog var, bilgisayar mühendisi var, işte makine mühendisi var, fizik e, bilim insanı var aramızda. Onun için e, yani biz kendi aramızda zaten hani bir konuyu yazarken bak bunu sen daha iyi bilirsin. Hani bazen birbirimize direkt olarak da soruyoruz. Ya Kaan hani şuna sen bakar mısın ben bunu ne bileyim mesela radyasyonun tıp kanser üzerine etkisini yazıyorum ama radyasyonla ilgili şu kısma da sen bir bakar mısın diyorum. Mesela birbirimizin uzmanlığından da yararlanıyoruz. Hatta bazen başkasına da soruyoruz ekip hmm. dışında kendimizi açtığını düşünüyorsak.
0: Evet, dışına da sorduğumuz olmuştu değil mi? Birinci. Tabii.
1: Hmm. Tabii gıda, gıda konularında filan. Evet. Tabii.
0: Ok on a on connaît rien puis Serdar'a bir ara yazı yazma baskısı yapıyorduk ya. O, ben kaçırdım. Ne oldu ondan sonra?
1: Yazdı adamı işte. İki şey. tane yazdı.
0: İki tane yazdı. Tamam, ama
1: işe yarıyor şey yani. <gülüyor> üç
0: yıldır
3: bekleyen bir yazı var. Hangisiydi o? Bitkiselleştiremediklerimizden misiniz diye bir yazıya başladım. Üç yıldır bekliyor.
0: Ya, tabii hmm. bir tane de efsane bir yazı vardı. Soyuz üç işte o bekliyordu. efsane.
1: Üç yıldır değil ama neyse. Hadi. <gülüyor> beş, yani, beş. <gülüyor> beş yıl. <durum>. Gerçekten Ya <gülüyor> Google Drive'a koydum. Günden beri üç yıl.
0: Peki. <gülüyor> evet, tamam. <gülüyor> Şimdi eee... Şu bu arada trepanasyon diye yeni bir medium yayınına başladı. Biraz da istiyorsan ondan bahset. Hem de biz de yeniden öğrenelim.
1: Tabii şimdi aslında açık bilimle başlayan bir şey bu. Ben açık bilimde ilk başta popüler bilim makaleleri yazarken bir süre sonra fark ettim ki tıp tarihini acayip çok seviyorum ve tıp tarihiyle ilgili çok şey okumaya başladım. Çünkü tıp tarihi çok eğlenceli ve bugünkü tıbbın nereden geldiğini bilmek ya da bugünkü tıptaki e, işlemeyen ve değiştirmeye çalıştığımız şeylerin benzerlerine geçmişte nasıl rastladığımızı ve onlarla nasıl başa çıktığımızı, nasıl düzelttiğimizi bilmek çok önemli bir şey hakikaten. Öyle öyle baktım açık bilimdeki benim ikinci, üçüncü yazıdan sonraki bütün yazılar böyle bir tıp tarihine girmeye başladı. E, ve çok sevdim keşfettikten sonra da sırf o konuya eğilen bir e, ortam yaratmak istedim. İşte medium'da bir trepenasyon diye bir e, blog açtım. Orada yavaş yavaş tıp tarihle ilgili ilginç hikayeleri yazıyorum. Ee, işte en son bir Henrietta Lacks diye bir e- Amerikalı zenci bir kadından alınan hücrelerle bütün şu anda kanser araştırma merkezlerinde kullanılan Hela hücrelerin nasıl o kişiden alınıp günümüzde kanser araştırmalarında kullanıldığına ilgili bir yazı yazdım. Birkaç tane daha önceden başka yazılarım vardı. Trepanasyon bu arada şey demek, antik çağda kafatasını deliyorlarmış. Çeşitli nedenlerle, işte travma için ya da bazı sözde bilim uygulamalar için işte içine Çeytan girdi vesaire gibi. Evet biraz işini ben böyle gor kısmını seviyorum. Yani işte iskeletler, kadavralar falan filan. Zaten tıp tarihine girince böyle çok ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çok ilginç uygulamalarla, yöntemlerle. O ismi de öyle verdim. İşte ufak ufak orada da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım uzun vadede birazcık daha aktif olmayı düşünüyorum. Geçtiğimiz sene biraz kişisel nedenlerle işte taşındık vesaire. Çok fazla aktif olamadım. Ama ilginç Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Trepenasyon diye
0: trepanasyon da trepanasyon.
1: Trepanasyon diye. Ee, beni benim hesabıma girerseniz zaten benim takip ettikleriniz istisna var ve ben tıptıkları retweet yapıyorum zaten. Oradan da bulabilirsiniz. Genelde Twitter hesabından eski, ilginç tıpla ilgili fotoğraflar, e, imajlar, işte şekiller, çizimler falan paylaşmaya çalışıyorum ve hakikaten çok ilginç şeyler var işte e, 1400'lü yıllardan ilk tıp çizimleri, işte eski ilk ameliyathaneler, işte ilk e, X-ray cihazı vesaire ya gibi. Ya şey
2: vardı o, en, en çok etkileyen yazı o Lazarus etkisi vardı ya. Evet. Tüylerim müperdi. Nasıl enteresan bir şeydi o <gülüyor> ya. Nasıl?
1: Lazarus Aradır etkisi arası. diye bir şey var. Beyin ölümü olan insanlarda e, tam beyin ölümü olduğu an e, tetiklenen bir refleksle yatıyorsa eğer kişi, e, o anda kollarını şu şekilde göğsünde çaprazlıyor ve bu beyin ölümü gerçekleştikten sonra oluyor yani önce beyin ölümü gerçekleşiyor ondan sonra bu refleks oluyor evet, evet yani insanlar mesela yatıyorlar hasta yataklarında ölüyorlar ve öldükten sonra bir e, refleks tetikle diyorsun yani beyin ölümü oluyor ama hücrenin diğer vücudun diğer tarafları işte umurluk vesaire daha tam ölmemiş oluyor yani hala orada oksijenlenme Beyni devam etici işte beyin ölümü EEG düz düz çizgi veriyor artık yani öldün ama hemen ölümün arkasından uyarı ile işte genelde küçük çimdik atınca veya solunum cihazını ağzından çekmeye çalışırken kolları kalkıp şu şekilde insanlar kollarını çaprazlıyorlar. Buna da işte Lazarus etkisi deniyor ve hatta eski mısır mumyalarının filan da bu duruşunun bundan kaynaklandığına ilişkin inanışlar var. Tabi bunu ke- kesin anlatmak mümkün değil ama videosu falan var, trepenasyonda bakarsanız çok ilginç bir şey çok gerçekten. Bir de, gerçekten
2: koordine gibi görünüyor böyle evet. hareket. Birbirine çarpmıyor kollar falan. Gerçekten ürpertici bir şey.
1: Evet, Lazarus etkisi denmesi neden de İncil'de e, İsa'nın dirilttiği bir şahsiyet var. İşte adam ölü göya, işte İsa bunun yanına gidiyor kalk Razorüs diyor. O da ölümden kalkıyor. Onun için adında Razorüs etkisi demişler. Çünkü ölü bir insanın yaptığı bir hareket. Bir de doğrulma
2: yani. var mıydı burada yoksa Yok doğrulma
1: yani. yok. O sadece şöyle oluyor. Bir de bazen ağızdan bir ses çıkıyor. Ama çok ilginç yani hakikaten. Ben bunları araştırıp bulup <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> yazmayı seviyorum. Hani yalan savarla veya açık bilimle direkt ilgili konular değil bunlar. Sadece hani işin ilginç tarihi tıp tarihi. İşin ilginç tarafı da tıp fakültesindeyken tıp tarihi dersiniz var nefret ederdim onu
0: da söyleyeyim. Kötü anlatıyorlar. <gülüyor> ama
1: çok kötü anlatılıyordu ya. Ya o kadar yavan anlatılıyordu ki hani aslında tıp tarihi pek çok şey için bu kadar ilginç hikayeleri işte günlük hayatla vesaireyle birleştirerek anlatsalar çok ilginç yani tıp tarihi. Hani başkalarının da ilginç bulduğunu biliyorum çünkü ben yazı yazdıktan sonra çok insan paylaşıyor. Hani başkalarına da ilginç geliyor demek ki ama tıp tarihi diye okulda anlatılan şey süper kuru bir şey yani bize. Yalan.
2: Bu öyle olur zaten. Evet, okulda öğrendiğin atılıyor. tarih de kurudur. Ama Tabii. sonra kendin biraz ayrıntıya girdiğin zaman ne harika Tabii. bir şeymiş dersin. Yani
0: böyle mi? Bazen de şey düşünüyorum, hani okulda okuduğumuz yaşlar e, pek böyle bu tür bilgilerle ilgileneceğimiz yaşlar olmuyor. Bir de bize zorla veriliyor sonuçta. Tabii. Tabii bir şey zorla alınca da keyifli değil. E, gün geliyor işte o şeye kendin ilgi duyuyorsun. E, artık o şeye ilgi duyacak bir zemin ve motivasyon da oluşuyor. biraz da onunla alakalı kesinlikle. ama okul
2: kitaplarından sonradan bir yetişkinken baktığında da lan bu okunur mu diyorsun ama <gülüyor> dediğin doğru işte zorla verilmesi de ayrı insan evet. zihninin hazır olması lazım bir şey Arzu etmesi Tabii. lazım. Tabii
1: bence ikisi de kesin ama şey de çok önemli bir şey. Yani hikayeleştirme bir olayı anlatırken çok önemli. Ve bizim okul kitaplarımızda hmm. o hiç yok. Hep böyle motomot ezber işte. Preveze Deniz Savaşı şu tarihte şu tarihte ha. bilmem ne falan. Ama hani onu normal bir tarih kitabında okuduğun zaman böyle hikayesini anlatıyor. işte şu olmuş bu olmuş filan diye. Yani insanlar, insanlarla bağdaşlaştırma karakterlerle bağdaşlaştırma ve hikayeleştirme çok önemli Tabii. bir şey. Büyük
2: resmin içinde nereye oturuyor? Onun bağlantısına ne? ne gibi sonuçlara yol evet. açtı? Neden oldu? Bunların hepsinin bağlantısını
0: evet. vermek. Ama ya çoğu zaman hikayeli ilgisi da biliyor Çünkü mesela lineerce Nefret ederdim. Şimdi Hı. kendim açtığım enerji dur çalışıyorum falan. De yani için hiç hikaye yok. Yani Cibir... Tabii tabii
1: canım.
0: <gülüyor> Ama şimdi kendim ilgilen değil işte? Tabii. Işte. Geçen sana da sormuştum öyle <gülüyor> enerji bir uygulama alanlarını falan. Sen bana anlatınca o beni motive etti. Ya dedim ben bunu unuttum. Hani daha iyi araştırmalar yapmak istiyorsan biraz da böyle hesaplamalı sosyoloji falan. Enerji bir yeniden öğrenmenin motivasyonuyla başladım ya. Aman şimdi hani eskiden ders kitaplarını sadece size. İhtiyacımız olan kısımlara bakarsınız ya. Tamam. Şimdi satır satır okuyorum yani. Helal olsun. Böyle ispat kısmını yazmış orayı bile okuyorum falan ya. Yani. Abi. Bir şey oldu. Bir sözlerci olarak seninle gurur duyuyorum. Sözlerci <gülüyor> ol- Sen sözlercisin. Ya, uçak mühendis. Olsun. Kostüme oluyorsun. Ya. Ya. İçime geldiği yerden vururum. <gülüyor> Kıskanıyorlar <gülüyor> ya. Kıskanıyorlar ya. İkdisi. Kıskanıyorlar <gülüyor> ya. Tanıyorum. Batı bizi kıskanıyor. <gülüyor> Neyse biz Işıl'a... <gülüyor> evet şimdi... Işıl'a asıl anlatmasını isteyeceğimiz şey... Şimdi dedi ki sağlık bilişimi, yönetimi. Yani Amerika'da bu alanda çalışıyorum dediğin zaman benim kafamda tam bir şey değil, oluşmuyor. <gülüyor> bir, bir ofiste çalışıyor herhalde. Yani öyle bir oturup bilgisayarda işler yapıyor. O öyle doğru. <gülüyor> böyle...
2: <gülüyor> Klavye falan var. Ne yapıyorsun bilgisayarda?
1: <gülüyor> ya zaten bu ne iş yapıyorsun benim kabus sorum oldu. Annem bile böyle. Kızım ben senin ne iş yaptığını anlamıyorum. Ne diyeyim soranlarım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ilk başta ben Tabi proje yönetimi ve danışman olarak çalışıyordum ama gene aynı alanda. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Sağlık bilişim dediğimiz klinik informatik diye de geçiyor. Şimdi tabii bilgisayar çağındayız ve sürekli veri oluşuyor ve pek çok konuda veri oluşuyor. Tabii sağlık konusunda da veri oluşuyor ve sağlık konusunda oluşan veri çok kıymetli bir veri. Çünkü bir, o an aktif hastanede yatan insanın sağlık durumunun nasıl gelişeceği yolunda kullanılacak bir araç. Aynı zamanda bir kayıt Üstüne bu verileri topladığın zaman da bu big data ile aslında çok farklı yerlere ulaşabilecek bir şey. Şimdi Türkiye'de de yurt dışında da pek çok büyük hastane artık bilgi işlem sistemleri kullanıyor, otomasyon sistemleri kullanıyor. Bunların bir klinik veri kısmı var, bir de işte işin daha çok altyapı kısmı var. İşte bu sistemlerin kurulması yok, serverlarla bağlanması, web üzerinde olması falan filan diye. Benim uğraştığım kısımlar o taraflar değil genelde, ufak tefek girdiğim noktalar oluyor tabi bağlantıdan ama benim daha çok uğraştığım şey klinik bilgi işlem dediğimiz, bu veriyi nasıl kullanabiliriz, hasta Hastalara daha iyi bakmak için, hastaları daha iyi tedavi etmek için neler yapılabilir? Bu veri toplamayı yöntemiyle nasıl toplamamız lazım veya nasıl kullanabiliriz? Ve bu veriyi kümülatif olarak kullandığımızda nerelere varabiliriz? Birkaç tane örnek vereyim biraz daha somutlaştırmak için. Mesela biz geçen sene Apple'la ortak, evet sene Apple'la ortak bir proje yaptık Stanford Çocuk Hastanesinde. iPhone biz e, telefonunuz varsa onda Apple Health Kit diye bir şey var biliyorsunuz. işte kalp kalp atışınızı ölçüyor vesaire. Biz bir program yazdık e, şirketçi. Diyabetik hastalar için bir de çocuk hastanesi olduğu için bizim çok e, teenager şey genç e, ergenlik çağında diyabetik hastamız var. Diyabetik hastaların kullandığı glikoz ölçüm cihazları var. İşte normalde hani parmaktan ölçüyor glukoz genelde. Evde de çoğu kişi kullanıyor bunu. Bir de şimdi son zamanlarda çıkan sürekli glukoz ölçüm cihazları var. Hmm. Böyle küçük walkman gibi küçük bir tane probu var. Deri altına sokuluyor o prob, ince zaten. O 24 saat boyunca glukoz ölçüyor. Şimdi bu zaten bilgi işlem açısından veya big data açısından bir sorun ortaya çıkartıyor. Eskiden diyabet hastasının günde bir, hadi bilemedin iki tane şeker e, kaydına bakarken doktor şimdi birden böyle 30 milyon tane şeker ölçümü var.
0: Bir grafiğe, bir
1: grafiğe bakmaya başlaması lazım. Mesela bu grafik nasıl görselleştirilirse doktor açısından hekim açısından daha kolay bir şekilde hastanın e, ne zaman tehlikeli bölgeye girdiğini görebilir. Yani bir bunun üzerine çalışıyor mesela ekip. Akabinde e, Amerika'da ee, özellikle şeylerin e, e, ergenlik çağındaki kişilerin sağlık bilgilerinin anne babalarından gizli olduğu noktalar var ve yasal olarak bu korunuyor. İşte çocuklar eğer uyuşturucuyla ilgili yardım almak istiyorlarsa rahat gidip doktorlarla konuşsunlar aile faciası olmadan e, işte, ne bileyim, cinsel yola bulaşan bir hastalık varsa doktora gidip rahat konuşsunlar filan diye e, mesela biz şöyle bir şeye geliştirdik çocukta şey var e, sürekli glukoz ölçüm cihazı var bu cihazla elindeki iPhone arasında bir interface kurduk. Cihaz çocuğun elindeki iPhone'a gönderiyor datasını. Daha sonra bu iPhone içinde bizim hastanenin application'ına, uygulamasına gönderiyor aynı datayı. O data bizim hastaneye ulaşıyor ve doktorun iPad'ine geliyor ve doktor her diyabet hastasının günlük şeker gidişatını nereye gidiyor, işte yükseliyor mu, alçalıyor mu bunları takip edebiliyor. Tabii oturup doktorun buna bakmasını da beklemiyoruz 24 saat boyunca. Çeşitli alarmlar set ediyoruz. İşte ne zaman doktoru uyarması lazım, nasıl uyarması lazım, mesaj mı atsın, işte pop-up mı çıkarsın vesaire. Ve daha sonra şey e, uygulaması geliştirdik. Doktor diyelim ki bir hastasının glikozunun yükseldiğini görünce hastaya e, güvenli mesaj gönderebiliyor. Kimsenin görmediği ve hastanın direkt iPhone'una geliyor bu mesaj. İşte diyor ki ne yaptın, bir mı içtin, pizza mı yedin, <gülüyor> tom falan şeklinde. Ve hastayla direkt doktor arasında tamamen hastanın kayıtlarından yola çıkan bir ile bir iletişim kurup doktorun hastanın insülinini ayarlayıp hastaya onu işte o zaman bak pizza yediysem bugün işte 10, 12 ünite al falan şeklinde böyle bir şey kurduk mesela. Bu yaptığımız işlerden bir tanesi. İlginç başka bir big data'dan örnek vereyim. Mesela şu anda şey üzerine çalışıyoruz.
0: Ya Buna geçmeden önce bölüyorum ama bu doktorun yükünü gereksiz arttıran bir şey değil mi peki? Yani bir şimdi, şekilde hastaların kendine bakma sorumluluğu kendine ait. Doktoru da burada bir hekimi, bekçi gibi bulundurmak.
1: Şimdi zaten bu özellikle bilgi işlem kullanımı sağlıkta bayağı tartışmalı bir konu. Doktorlar şöyle hissediyorlar, yani zaten bizim esas varlığımızın bir nedeni de o. Doktorlar eskiden tamamen sekreter yanım veya başka insanların yaptığı işleri bu bilgi işlemle artık onların önüne gelmesi ve ona karşı bir reaksiyon veya onlardan bir hareket beklenmesinden biraz rahatsız. Yani adam diyor ki ben eskiden odaya giriyordum, hasta muayene ediyordum, çıkıyordum iki satır şey yazıyordum. Artık eczacı okur okumaz benim sorunum değil el yazımda. Şimdi öyle değil. Şimdi doktor hasta ilaçlarını alıyor mu? Benim yazdığım ilaç mesela gene bizim kullandığımız ya da işte programladığımız sistemlerde hastaya ben bir ilaç yazdım öbür ilaçlarıyla eğer etkileşim Giriyorsa, uyarı çıktı, o uyarıyı geçtim, o zaman ilacını değiştiniz falan. Bütün bunları yapmak zorunda, eskiden yapmak zorunda olduğu şeyler değildi. O nedenle baya bir mücadele var zaten. Bizim görevimizde doktorun yapmak zorunda kaldığı ya da ortam değişikliği nedeniyle artık onun görev tanımı veya görev bakışına giren şeyleri minimum hareketle hakikaten hastanın sağlığına pozitif etkisi olacak şekilde nasıl
0: koordine edebilirim. Yani, Sizin fa- monitoring
1: ama, şey. bu, bu ama i̇şte bu, sadece doktora uyarı geliyor ve onu isterse yapıyor doktor. Yani anladım. her hastayı Muhtemelen
2: değil. bir aşama sonrası da e, do, hastaya otomatik olarak sen insülinini böyle ayarla şu kadar arttır gibi evet. bir şey olacaktır. Evet. Yani bir öğrenme söylüyor. yapay öğrenme cihazlarından da şey algoritmlarından da geçtikten sonra hiç doktor artık işin içine katmadan tavsiyeler gönderir mümkün. Olacak da çok heyecan verici bir şey. Ya.
1: İşte mesela prediktif Prediktif analytics yapıyoruz biz şu anda yani onun üzerine çalışıyoruz. Belirli hastalıklarda tekrar hastaneye gitme riski mesela astım hastasının acile düşme riski üzerine e, big data'ya bakarak hesaplama yapabiliyorsun. İşte mesela şu şu şu kriterleri şu değerin üzerinde olan hastanın hastaneye tekrar gelme riski yüzde seksen. Öbürünü %50. O zaman %80'li hastadır önceden biz tanımlayıp bunları ne yaparsak bunların tekrar hastaneye gitme riskini azaltabiliriz şeklinde. Baya çalışmalar var. Çok güzel. Baya eğlenceli yani. Tabii, tabii ben ilk başta girdiğim zaman çok heyecanlanmıştım. Hala da aynı heyecanla çalışıyorum. Tıp mezunu olmamın çok büyük faydasını görüyorum. Çünkü tamamen bu konular hani klinik daha iyi tanı koyma, daha iyi tedavi etme daha iyi takip etmeyi nasıl bilgi işlem araçlarıyla veriyle sağlayabiliriz? Yani çalıştığım Hı. konu o.
2: Zaten veri biliminde sadece programcı veya yapay öğrenmeci çalışamaz. Bir de o alanın uzmanı olan kişiyle işbirliği Verimde yapmak ileride. lazım. Çünkü neye ağırlık vereceksin? Ne önemli? Ne değil? Hangi eşik alarmdır? Hangisi değildir? Bunları bilen kişi doktordur mesela bu durumda. Onlarla beraber
1: Ki zaten mesela çok literatür de okuyoruz biz. Yani e, diyelim ki İşte demin bahsettiğim gibi astım hastasının acile tekrar düşme riski hangi kriterlerde? Bunun üzerine yazılmış bir sürü makale var. Hani oturup o makaleleri zaten yapabiliyorlar. Üniversitedeki profesörlerle, işte doktorlarla birlikte oturup çalışma grupları oluyor. Onlar bize diyorlar ki işte şuradaki kriterleri uygulayalım. Hı. Oturuyoruz bakıyoruz öyle uyguladık yok olmadı işte çok oldu ne bileyim alarm çok geldi mesela saçma oldu yani doktorun sürekli cep telefonu bık bık ediyor hani hiçbir faydası olmadı. Hı. İşte bunu nasıl ince ayar yapabiliriz falan baya ilginç bir alan. Ha,
2: tabii yanlış pozitifleri yanlış
0: negatifleri ayarlayacak çok güzel.
1: Evet. İşte böyle. Biraz zor anlatması. Peki
0: yani şunu merak edenin mutlaka olduğunu düşünüyorum. Sen burada tıp hekimiydin. Oraya gittin. Orada diploman sayılmıyordun. <gülüyor> Amerikan tıp sisteminde Türk diploması.
1: Şöyle tıp mezunu olarak sayılıyorsun ama doktorluk yapamıyorsun. Amerika'da doktorluk yapabilmek için USMLE diye bir sınav var. Hatta 3 basamaklı bir sınav bu. O 3 basamak sınavı da geçeceksin. Bayağı da kazık bir sınav. Üstüne bunları geçtikten sonra hastanelere başvuracaksın. Her hastane yabancı mezun kabul etmiyor. Yabancı mezun kabul eden hastanelerden bir tanesine gidersen asistanlık yapabiliyorsun. Asistanlık 3 ila 5 yıl sürüyor genelde. Yani branşına göre değişen branşlar da var ama hani ortalama. Oldukça cüzi maaşla ve çok uzun çalışma saatleriyle. Ancak bu süreyi bitirdikten sonra muayenehane açabiliyorsun. Ortalama yani 5 ila 7 yıl. Hmm. Tıp Fakültesini bitirip gidersen. Onun için eğer varsa niyetiniz öğrenciyken o sınavlara çalışın, benim gibi 35'inden sonra Amerika'ya gidersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Zor yani doktorluk yapmak.
3: Şey soracağım, şu, fark ettim ki biz bunu hiç konuşmadık ama sence AI teşhise ne kadar yakın? Yani doktoru hani doktoru replace etmeye ne kadar yakın eğer? Bu çok hat topik şu anda. Yani.
1: Şimdi Watson biliyorsun IBM'in Watson'ı Watson bilgisayarı zaten şu an tıp üzerine çalışıyor. Yani esas o alana yoğunlaştılar. EA'nin çok işe yaradığı hastalıklar var. Ya yani tıp çok derin bir konu ve çok yani hastalığına göre çok değişiyor. Yani bazı alanlar çok siyah beyaz çok kolay 3 i̇şte tane kriter tutuyorsa tamam diyorsun ama bazı alanlarda hastanın özellikleri çok fark ettirebiliyor onun için hastalığına göre ama baya e, pozitif olduğu ve çok iyi sonuçlar verdiği çalışmalar var
0: bu arada ya, yapay zeka evet. belki yapay yani ben de şunu biliyorum bununla ilgili birkaç çalışma var yapay zekanın tıp hekimlerinden daha doğru teşhis koyduğu ortaya kondu da çalışıl koyduğu durumlar da ortaya konuyor.
1: İşte onun için diyorum evet, ki tamam. duruma göre ama dediğin çok doğru. Bence yapay zekada şöyle bir pozitif var ve biz bunu özellikle bazı hekimlerde maalesef çok görüyoruz. Tıp sürekli değişiyor ve ilerliyor. bir gün ön, biz 5 sene önce yaptığınız çalışma yeni çalışmalarla tamamen etkinliğini kaybedebilir. Onun için özellikle literatür taramayan hekim en büyük sorun yani ve çok var maalesef. Yani adam 97 yılında mezun olmuş. 97 yılından sonra bir tane yeni şey öğrenmemiş. Aradan geçmiş 20 sene. Bu arada bir sürü şey değişmiş. Antibiyotik protokolleri değişmiş. Hangi hastalıklarına ilaç kullanır protokolleri değişmiş. Tabii yapay zeka bunlarda çok güncel. Çünkü her veriyi içine sokuyorsunuz. Ama hekimin güncel kalması biraz kendi çabasıyla oluyor. Yani ben şu an... Aktif hekimlik yapmadığım halde oturup makale okuyorum bir süre ama benim aktif hekimlik yaptığını bildiğim ve 10 senedir hiç makale okumamış çok tanıdığım var ne yazık ki. En güzel örnek şeydi, orta kulak enfeksiyonunda mesela son trendde artık hemen antibiyotik yazılmıyor ama bugün gidin doktorların %90'ı hala orta kulak enfeksiyonunda direkt antibiyotik verir. Şimdi de şeyden
3: bahsetmek istersen Amerika'da doktorların
0: yeniden sınava kendine zorlukları Türkiye'de keyifli. Bu
3: mikrofon açık olmuyor değil mi? Açık oldu. Açık. açık galiba
1: şimdi sesinden
3: abi. <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> <gülüyor> ee, Amerika'daki doktorlar benim bildiğim kadarıyla düzeltilirse yeniden sınavlara giriyorlar evet. değil mi? Kaç yıl arayla giriyorlar? Tazeleme gibi bir şey.
1: Evet tazeleme sınavı var. Üçler beş yıl yanlış hatırlamıyorsam branşına göre. O sınava girip geçmezsen e, o branştaki lisansın gidiyor yani. Onun için sürekli güncel bilgi toplamak zorundasın ve sınavdaki sorular da bu değişikliklerden yani adam sana tıfak ütüsüne öğrendiği şeyi bir daha sormuyor adam işte orta kulak enfeksiyonu e, için ne tedavi uygulanır diye soruyor. Niye? Çünkü 3 sene önce protokolü değişmiş. Sen onu biliyor musun? Onu kontrol ediyor. Yani o yüzden e, yapay zeka hakikaten güncel bilgiye ulaşma konusunda daha avantajlı insanlardan. Ama bazı konularda o da biraz eski Hipokrat'a gideceğim şey, tıp, bilim değil sanattır diye de bir şey var. Yani bazı şeyler insanlara birebir uymadığı zamanda da yapay zekanın yetersiz kaldığı yerler var hala.
3: Bu konuda mesela şey vardı, hani skeptik kalpten mi konuştular neydi? Mesela özellikle şeylerde çok başarısız olduğunu gördüler. Şimdi muayene bir tahvis hissiresi değil ya normalde. Hani Doktor, hasta girer girmez, hastanın hareketlerinden, yüz minitlerinden vesaireden bir input alıyor. Bir de hasta hikayesini anlatırken, mesela doktor adamın yalan söylediği noktaları, abarttığı noktaları ee, bilgisayar olarak algılıyor aslında. Dolayısıyla bunları ama eğer şu anda algılayamıyor. AI'nin aldığı inputlar daha çok şey, ee, teşhis yönünde kullanılan işte şey, tahrik protokolleri, mesela şey de çok başarılı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam düzeltme ama e, cilt kanseri taramasında çok başarılı. Çünkü cilt kanseri taramasında bir tane üç boyutlu e, topografiye bakıyorsun. Ve o topografinin işte elinde deli gibi data var. Bugüne kadar o fotoğrafların kaç tanesinin cilt kanseri kaç tanesinin cilt kanseri olmadığını biliyorsun. E, orada çok başarılı ama mesela bir diyabet hastalığında o kadar başarılı değil. Çünkü orada adam sana ben her gün şu kadar yemek yiyorum dediğinde aslında yalan söylüyor olabilir aslında. Bunu mesela?
1: Şöyle bir örnek vereyim mesela ağrı skalası halen biz daha yani 21. yüzyıl olmuş ağrı süper subjektif bir şey olduğu için ağrı skalası bilgisayarda dahi böyle suratlar vardır ağlayan surat, işte nötr surat az gülen surat, çok gülen surat oradan şey yaparsın hastanın ne kadar ağrısı var çünkü hasta çok ağrım var dese bile doktor hastanın suratına bakar hani hastanın çok ağrı var demesini yüz ifadesiyle birlikte değerlendirir çünkü hani bazı insanın canı tatlıdır bazısı çok dayanıklıdır hani onlar e, çok ağrım var deyip de ha, gülücükler atan bir insana hiçbir zaman en ağrılı şeyi işaretlemezsin yani. yani nas
0: falan yaptığı ihtiyacı nas falan insana. yapıyorsa evet. Ya, doktorlar insan olduğu için bu gibi e, kümle değerlendirebiliyorlar ama koşunda ne oluyor? Ee, ağrıyor koşunda ne oluyor? Ağrıyor ama çok da kötü değil diyor ama yüzünü görüyorsunuz acı çekiyor.
1: Daha çok soru sorarsınız orada anlayabilmek için.
0: De belki evet şey hani e, şey sürdürmemek için. <gülüyor> ağrıyor canım, anlamıyordur şey ama. Şey olmak
1: için evet. Yani orada daha çok soru sorman gerekiyor. Hani ikisinde de daha çok soru sorup daha daha net bir yanıt almaya çalışıyorsun ama AI'nin işte biraz eksik kaldığı yerler onlar.
0: Arkaya aktarabilir misiniz? Yani, yani. doktorların da dediği Ha, ben de onu Çünkü Doktorun tabii. insan olması bu gibi avantajları getiriyor ama bazı horistikler mesela sabah 2-3 tane aynı hastalığa teşhis koymuş bir e, aynı hastalığı tanı koymuş bir doktorun dördüncü hastalığa da aynı tanıyı koyma olasılığı artıyor evet. çünkü bulunabilirlik etkisi de evreye giriyor. Evet. Bir zamanlar böyle dediği gibi bademcik ameliyatı yapılmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi böyle bunun doktorlar arasında moda gibi Tabii. Belki, gerçi devlet hastanelerinde de şey yapılıyordu yani ticari <gülüyor> bir şey olmasa da.
1: Ya o da egzersiz abi.
0: Evet evet, Emre evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de işin psikolojik boyutundan şöyle sorular
2: geldi aklıma. Şimdi özellikle Türkiye'de gözlemledim, kendim de bu işin içindeyim. Hasta hekim ilişkisinde hekimin yetkinliği ve hastanın hekime olan güveni. Çok önemli yani, hekim ne diyorsa doğrudur o benim iyiliğimi ister. Şimdi mesela bu anlattığınız bu iki bilgi işlem yöntemleri Türkiye'de uygulanacak olsa, bu kadar çok veri akışı olacak hastanın gözü önünde doktora, yani sanki ben Türk hastasını tanıyorsa, ben bunları yani bana da öğret, ben de yapıyorum. Sana ne gerek var diye bir güven kaybı en azından yani bizim toplumumuzda oluşturabilir bu bir soru işareti olarak geldi. Aklıma.
1: Evet. Şimdi çok güzel soru, bir kere bir bunlar hastanın tamamen gözü önünde olan şeyler değil hatta çok ilginç teknolojiler var bunlar için mesela şu anda Bayar ya da Google Glass aslında bu Google'ın şeyi gözlüğü aslında pek çok yerde kullanılan kalktığı halde sağlık alanında kullanılmaya başlandı ve Google Glass'ta şunu yapıyorlar hastayla olan muayene odasına bu bilgisayar sistemlerine geçince en büyük şikayetlerden bir tanesi şeydi. Hasta geçiyor muayene odasına, doktorla arasında ekran var, doktor sürekli ekrana bakıyor. Hani hastalar gıcık olurlar doğal olarak yani. Hani ben de doktora gidince istiyorum ki doktor benimle ilgilensin, bilgisayara bir şey yazmasın. E ama yazmak zorunda, hani çünkü oraya kaydetmek zorunda ki benim kullandığım ilaç, onun yazacağı ilaç da bana böbrek yetmezliği yapacaksa ben orada doktorun hafızasına da güvenmek de istemiyorum. Hani daha sistemsel bir şey istiyorum. Bunu mesela engellemek için Google Glass'ta bir proje yapıyorlar şu anda. E, doktor odaya giriyor. Odada bilgisayar yok. Doktorda Google Glass var. Google Glass'ın üzerindeki kameradan hasta do- hekim-doktor ilişkisi, e, hekim-doktor e, e, muhabbeti videoyla bir yere aktarılıyor oradaki videoyu seyreden e, katipler öyle diyeyim, scribe diyorlar e, hastanın semptomlarını falan kaydını yani doktorun sekreterliğini video seyreden başka biri yapıyor doktora sormayı unuttu işte bilgisayar sisteminden gelen ve doktora şunu sor buna bak hani buna baktın mı ama şu ilacı kontretti mi diye o uyarılar pop-upları Google Glass ile doktorun gözünün önüne getiriyor ve doktor Google Glass'ın gözünün önünde diyor ki işte Kaan Bey ama şu ilacı kullanıyormuşsunuz bunu yazmayalım falan diyor ama yani Kaan'ın bundan hiç haberi yok yani Allah onu da engelleyecek onu da engelleyecek yani bence tıbbın geleceği zaten olacak hani insan ve bilgisayarın güzel kombine edilmiş hali insanın eksiklerini bilgisayar bilgisayarın eksiklerini bilgi işlem eksiklerini insanın hani daha muhakeme yeteneği gözlemi vesaire birleştirdiğimde biraz oraya gidiyor tıp çok heyecanlı gelişmeler tabi hani orada olup da bunları gözlemekte bayağı keyifli bir şey. Yani şu anda bir sistem. da hale gelelim. Şimdi şu anda 3-4 hastanede bu sistem var. Yani,
3: ee,
1: ya O tamamen Türkiye'deki hastanelerin. Özel
0: hastaneler şey yapabilir mesela. Yani şey, evet. Önce olanlar.
1: Evet. Ne kadar yatırım yapmak istediklerine. Evet. Çünkü bu tip e, uygulamaları e, adapte etmek bir sürü şeye bağlı. Evet. Ee, hem altyapısı uygun olması lazım hastanenin. Evet, maddi olarak. Maddi olarak bunu karşılayabilecek gücü olması lazım. Üstüne üstlük bunları çalıştırabilecek veya bunları işte bizim bir yaptığımız, bir yaptığımız gibi e, kurgulayabilecek ekip çalıştırabiliyor olması lazım. O ekibin mevcut olması lazım. Hani burada o, o işi alınacak insan olması da gerekiyor. Ama var yani Türkiye'de de bayağı e, otomasyon o, kullanmaya o, başlayan hastaneler de, var. O, Tabii. Muhtemelen. Ya Yalnız onu
0: asistanları aracılığıyla yapıyor zaten. Seninle konuşuyor, asistan arkada not ediyor. Evet, Seninle İşte
1: konuşuyor onu konuşuyor. Google Glass'ta yapıyoruz.
0: gelen soruyu asistanın doktora, hoca şunu unutmayın <gülüyor> sormayı demesi imkansız.
1: Mümkün değil, mümkün değil. Kan <gülüyor> çıkar yani.
0: O halde Google Glass'ta <gülüyor> Evet. Ama biri bir de ince arkanı
1: da yöntemlere göre. Tabii. Yani. Tabii yani bir şey çok önemli bir şey. Hepimizi etkileyen bir şey. Hepimiz Aslında hastaneye gidiyoruz. o kadar gidiyoruz.
0: değil. Ben de onu soracak mı son soru olarak. Soru alacağım da. Hani şöyle bir laf vardır. Havacılıkta sağlıkta ki kalite sistemi olsaydı her gün bir uçak düşerdi diye. Tabii canım. Çok <gülüyor> yaygın bir şeydir o. Yani tüm bu teknolojik sistemlere rağmen sağlıkta pozitif hata kültürü yok. Doktorlar hatalarını kaydetmekte, itiraf etmekte ya da Paylaşıp buna bir ortak çözüm bulmakta. Hala evet. maalesef çok zayıflar.
1: Bazen. Onu
0: sormadın önce ama seyircilerden evet. bir.
1: Bir ekleme yapabilir miyim sorudan önce? Çok güzel bir noktaya değindin. Bazı hekimlerin bu sağlık bilişimine soğuk bakmasının en büyük nedeni de bu. Çünkü sağlık bilişiminde yaptığın her şey, kayıt altında, her hareketin, her aldığın karar, her yazdığın şey. Ve mesela biz şeyi çok görüyoruz. Eski e, nesil doktorların bazısı erken emekli oluyor şu anda. Yani adam onunla uğraşmak istemiyor. Oturup bilgisayar öğrenmek istemiyor, mouse kullanmamış hayatında. Bir de şeyden çok rahatsız oluyor ya, her aldığı karar kayıt altında, yarın öbür gün her şeyin Hatalı, haysa sorulabilir. Evet.
0: Yani şimdi havacılıktakini anlatayım. Yani. Şimdi havacılıkta şunu ben... sorulacağım olacağım de dur, şimdi tamam. dallandı iş ya. Dallandı mı? Kuzfada kültürünü bu evet. <gülüyor> konuyu tamam. kapatalım. Yani şimdi ben şu hatayı yapsam bile gidip kendimi raporlamam teşvik ediliyor. Çünkü gidip kendimi raporlarsam ceza almıyorum. Bu yasayla koruma altına alınmış bir şey havacılıkta. Ee, ve bir hata olduğu zaman anonim veya değil mutlaka şirketin emniyet alanlarında bu hata ve sonuç olduğu şey paylaşılıyor. Hatta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün havuzu var. Ee, orada da bu hata paylaşılıyor. Kimin yaptığı kaydedilmese bile ve tüm havacılık şirketleriyle bu bulgu havuzları hata havuzları paylaşılıyor. İşte sağlıklı bu eksik hata. Ben hakkında galiba böyle bir şey vardı. Ee, neyse ben soruyu alıyorum. Kaan kızdı ya. Şu
3: tartışılıyor mu? Ee,
2: bu big data içerisinde örneğin için... kişinin kan değerlerinin düzenli olarak monitörize edilmesi ya da işte ne bileyim başka bir şey de olabilir nörolojik, EPG dalgaları olabilir. Bu e, kişisel veriler kapsamında taçılıyor mu? Yani ne kadar o alınacak? Kimler buna erişebilecek? Evet. E, direkt aklımda canlanan bu oldu. Çünkü, e, nerede bir kayıt, kaydı alma konusursa beraberinde bu soru da geliyor bütün alanlarda.
1: Bence çok yerinde bir soru e, ve... Şey... Şimdi Amerika'da Hukuki... HIPA, HIPA diye bir kanun var. Health Information and Privacy Act kısaltılması ve Amerika'da kişisel sağlık bilgilerinin tedavi amacı dışında kullanılması veya üçüncü şahıslara paylaşılması inanılmaz derecede ciddi bir suç. Şöyle söyleyeyim size ben mesela eğer benim laptopumda herhangi bir hasta bilgisi varsa ve encrypted değilse, şifrelenmiş değilse, herhangi bir laptopu alan kişinin erişebileceği bir şeyse ben şahsi olarak hapis yatıyorum. Ve milyon dolara kadar para cezası. Onun için benim en büyük paranoyamdır. İş bilgisayarıyla hiçbir yere gitmem. Onu iş yerinde bırakırım. İşte her şey enkripte, her şeyi cloud'da tutuyoruz falan. Ve insanların mesela kişisel bilgileri çok ciddi anlamda koruma altında. Siz 5 hastanın bile kaydını ara bir yere gönderseniz o hastaların hepsine mektup göndermek zorundasınız. Hangi bilgilerin kime gönderildiğini yazıyorsunuz. Yani inanılmaz bir yasa var orada. Bu tip... E, Özellikle karar alım sistemleri ya da decision support sistem deniyor, klinik, klinik karar destek sistemlerine gönderilen veriler onun için kişisel bilgilerden genelde arındırılarak gönderiliyor. Yani sizin kim olduğunuz, adınız, soyadınız, adresiniz değil. İşte 30 yaşında erkek astı, hani şu şu şu verilerle astım hastasıysa tekrar hastaneye gelme ihtimali yüksek diye yani big datayı gönderirken tamamen tüm kişisel bilgilerden arındırıyoruz. Ki Amerika'daki hukuk sistemine göre kişinin adı, soyadı, adresi, cinsiyeti, doğum tarihi bunların hepsi kişisel bilgi sayılıyor ve çok ciddi suç yani. Onun için bütün firmaların en dikkat ettiği şey e, hatta. Kısmen paranoya seviyesinde, mesela sistemde şöyle bir şey var, break the glass deniyor, cam, cam kırma operasyonu. Diyelim ki ben hastayım ve Kaan benim doktorum, benim kaydıma sadece Kaan bakabilir. Tevfik aynı hastanede çalışan doktor ama benim doktorum değil, herhangi bir muayenemi hiç yapmamış, Tevfik benim kaydıma bakamaz, yasak. Ve Tevfik benim kaydıma baktığının logo tutuluyor, Tevfik herhangi bir nedenle benim kaydıma bakma. Zorunda olursa diyelim ki Daha Kaan ondan konstytüsyon istedi, bir şey sordu vesaire. O zaman ayağın
0: sıradaki sefere, yine de bakamıyor
1: Onda bakabiliyorsun. O zaman çünkü Acil. sen benim doktorum, doktorum olarak e, şey oluyorsun, kayda giriyorsun. Ama diyelim ki sen, ben acilde yatıyorum. Kaan benim doktorum. Kaan dedi ki bundan tevfik anlar bir de ona gösteririm hastayı Sen acile geldin, sisteme girerken diyor ki bu sizin hastanız değildir. Buyuru çıkıyor ve sen oraya niye o hastanın kaydına girdiğinin şeyini yazıyorsun? Ancak öyle girebiliyorsun kayda. Türkiye'de nasıl bunu bununla ilgili bir yazılım bildiğim Enabız diye bir sistem var onun. Bütün eczacılar girebiliyor istediği için.
0: Ben söyleyeyim mi? Beni başka hastaneden aradılar geçen. Bir şey satmaya çalışıyorlar bana. Diyorum siz benim numaramı nereden buldunuz? Bundan 7 sene önce şu hastaneden şöyle bir hizmet almışsınızdır <gülüyor> diye anlatıyor ya. Ben belki o hizmeti gizli aldım, mı senin elinde niye var yani?
1: Yani Türkiye'deki <gülüyor> hakkında hiçbir fikrim yok ama Amerika ile ilgili şöyle bir örnek vereyim. Yani biz Amerika'da karı kocanın tetkik sonuçlarını birbirine bile göstermiyoruz. Yani aynı ailede olmalarına rağmen... Eve gelen tetkik sonucu kişiye özel zarfta geliyor ve başkasının açması yasak ve suç.
2: Biz de biliyorsunuz benim, SGK böyle hasta kayıtlarını sigorta
3: şirketlerine sattı devlet kuruma. Benim babam evet. benim sağlık kaydımı mesela çok rahat girip bakabiliyor doktor olduğu için ama hani onu yapamaması lazım. Belki ben hani edenin şey diye bir hastalığımı izleyemem babamla. <Gülüyor> Yok. Bakıyor çünkü.
1: Biliyorum Hiç ben de s- sigorta sektöründe de çalışırken... Bayağı bir hasta kayıtlarını gördük yani. Onun için o zamanlar yoktu, şimdi de olduğunu pek zannetmiyorum ama bu bayağı ciddi bir şey. Özellikle büyük big data'ya giderken tabii kişilerin en büyük kaygısı benim bir hastalığımı, ne bileyim gelecekteki potansiyel işverenin bilirse, beni işe almazsa, ayrımcılık yaparsa, ne bileyim adam HIV pozitifse, işe alınmazsa filan gibi kaygılarını insanların gidermek için çok sıkı yasa var Amerika'da.
0: Amerika, Devleti, tabii.
1: <gülüyor> yani biraz abartısı da var tabi de yani işte asansörde vaka tartıştığın için hapis yatmak biraz <gülüyor>
3: nasıl
1: ya <gülüyor> tabi işte mesela iki, iki doktor asansörde vaka tartışırken yanında eğer herhangi birisi varsa yasak
0: Oydı devlet evet, şey, kişinin adını vererek tartışması. Tabii tabii yasak, tabii. tabii. Yani Ama yani onun hani onu olarak...
1: onu herhangi bir şekilde tanımlayabilecek bir detay. Yani işte hani bilmem ne, de yatan hani 30 yaşın erkek hasta var ya hani yanında kız arkadaşı var. İşte sarışın. Hani adamı eğer sen tanımlayabiliyorsan bu yasak.
0: Peki bunu kim şikayet etmişti e, İşte
1: yanında duran adam bunu duyarsa ve şikayet ederse kovuşturması var. Böyle işte. Tabii yani kişilik kişilik hakları, özlük hakları çok önemli Amerika'da. Çünkü zaten çok bireysel toplum. İyi bir şey ama bazen yani mesela şu, şu gibi sorunlar oluyor. Biz diyelim ki birbirimiz için doktor randevusu alır alana kadar çatladık yani. Hani ben Cüneyt'e randevu almak istiyorum çünkü hani zaten ben sağlık sektöründe çalışıyorum, yol yordumu daha iyi biliyorum. Yani
0: Sarkıta onu ışıl ışıl halleder. İçeride adamımız var. <gülüyor> i̇şte halledemiyorum ya.
1: yani. Halledemiyorum. <gülüyor> Cüneyt'in bana yazılı izin vermesi, o izni hastaneye fakslamam, işte hastaneye diyor ki benim eşim benim bütün sağlık bilgilerime ulaşabilir. Ben izin veriyorum falan filan. Ve her şeyi
3: zaten
1: bir yani. <gülüyor> yani çok çok Biraz sıkıntı da oluyor.
3: Evet. <gülüyor> Sence bu Kaliforniya'daki bir durum mu? Daha mı hasta soru Mesela böyle mi? Şimdi
1: HIPA dediğim, bu demin bahsettiğim yasa bütün Amerika'da geçerli. Ee, özellikle ergenlerin hangi kaydına ne kadar ulaşılabileceği biraz eyalet bazında değişiyor. Kaliforniya çok liberal olduğu için o konuda 12 yaşından sonra ergenlerin kaydına anne babasının ulaşması yasak. Ama bazı eyaletlerde daha ileri yaşlarda. Bazı eyaletlerde işte belli testlere ulaşması yasak. Bellileri serbest falan. İlginç yani baya. Tabii öğrenene kadar canım çıktı. Evet. O <gülüyor> evet.
0: O zaman son 5 dakikamız. O yüzden varsa seyircilerimizden son bir soru alabilirim. Yoksa Kaan'a döneceğim. Kaan senin son bir söyleyeceğin, soracağım bir şey var mı?
2: Valla çok yok ama mesela bu mahremiyet meselesi de şeyde bu veri bilimi camiasında da ee, yeni teknolojiler, yeni teoriler geliştirilmesinde de sebeple dediğin şey, ee, sadece mesela kayıtları veri tabanına ulaşmak ve o veri tabanından isimleri silmek de yetmiyor bazen. Şimdi söz gelişip Türkiye'de de olan şey ee, diyelim bir finans kuruluşu ile bir sigorta kuruluşu birleşti. Ama bunların birbirleriyle veri paylaşması yasak Türkiye'deki kanunlara göre. Şimdi bunların mesela öyle bir sistem kurmaları lazım ki bu finans kuruluşu sigorta şirketinden bilgi alacak ama bireysel bilgileri almayacak şekilde o bilgiyi alacak. Yoksa hesap veremez şeye devlete karşı. Bu açıdan da geliştirilmiş böyle değişik algoritmalar var. İşte differential privacy diye geçiyor böyle mahremiyeti arttırmakla ilgili. Çünkü mesela abi veri tabanından isimleri silsen bile mesela kişinin kimliği anlaşılabilir. Öyle bir şey yapacaksın ki böyle ortalamalar üzerinden ama ortalama da yeterli değil. Niye mesela? Benim şimdi bir grup insanım var, hastam var. Aslında Bu, ne kadar
3: netflix? Kesini çok güzel bir kesim. Yani tam hani niyetli faydalı şey projesi
2: önemli. Onu unuttum ya. Dur şey, şu aklıma gelantıyma? Aklıma gelirse onu da şey yaparım. Şimdi mesela bir grup hasta, bunların ortalama işte şeker seviyesini buldum. Ondan sonra veri tabanına yeni bir hasta girildi. Sen tekrar bir talet yaptın, ortalamaya istedin. Kişiyi görmüyorsun ama Aa, bu ortalamadaki farklara bakarak ben bu kişinin şekeri neymiş anlarım. Ah mahremiyet gitti. Öyle algoritmalar şimdi geliştiriliyor ki buna da bakmayacaksın, başka şeye bakacaksın ve öyle bir sorgular yapacaksın ki hiçbir şekilde o kişinin kim olduğunu bu şekilde dolaylı yollardan da anlayamayacaksın. Şu andaki trendlerden bir tanesi de bu veri biliminde. Önemli bir teorik araştırma alanı yani böyle şeyler bunu tetikliyor.
0: Netflix case midir? Netflix
3: case şu, Netflix bir hackathon düzenliyor. Amaç şey, Netflix'in bu öneri sistemini, yani film öneri sistemini geliştirmek. Yani güzel bir algoritma tuttum buraya. Hackathon'da, herkes açık bir hackathon. Diyor ki, ''Datasetim budur.'' Ve gerçek datayı anılmaz ediyor. Yani isimleri, yaşları, yani kişileri... Tanınması hale şeyler ...şeyleri, tanınlayıcı çıkartıyor. Sadece bu adamlar A kişisi şu filme şu kadar vermiş, B kişisi şu filme bu kadar vermiş. Adamın teki bu datayı alıyor. IMDB'de mesela bu datalar açık ya IMDB'deki dataları da alıyor Hı. ve orada IMDB'deki aynı filmlere benzer notları veren benzer örgülere not veren adamlarla bu dataları birleştiriyor ve Netflix'teki anonim datayı IMDB'deki kişi datasına bağlıyor. çünkü anneni yani oradaki de anonim sayılır.
0: Sadece link değil. Tabii tarihler var. de var. Nick Sonuçta ben buradan filmi evet. izliyorum, gidip IMDB'ye evet. yorum yazıyorum Aynen. ya da Tabii, puan veriyorum. Notlar var. Sen notluyorsun filmi hem Netflix'e yazıyor
3: hem IMDB'ye yazıyor. Dolayısıyla hani aynı birebir aynı notlar var. Bunun üzerine zaten hani bu tartışıldı. Ama şey yani differential privacy'de total dataya bir gürültü ekliyorsun. O gürültüyle yayıyorsun datayı, veriyorsun. Dolayısıyla o gürültüde, hani o sana gelen Netflix datası gürültüyle benim şeyimle benzer başka bir adamın filmleri değiştirilmiş mesela.
1: Evet, Scramble ediyoruz biz de şey yüklerken.
0: Evet, o zaman bir programın daha sonuna geldik. Bugün ışıl konuğumuz da Amerika'dan geldi. Işıl bu arada bu programdan bir saat sonra burada kanserle ilgili bir seminer verecek, sunumu yapacak. Ee, şu an bizi canlı izleyip bu bölgeye yakın olanlar direkt atlayıp gelebilirler. Ee, bu sunumu canlı olarak izleyebilirler. Ee, Işıl teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Yani seni Gerçekten.
0: uzaktan konuk etmeyi düşünüyorduk. Böyle konuk daha güzel Çok oldu, Daha güzel oldu. Evet. Ee, Anlattığın şeyler de harikaydı. Çok teşekkürler. Tüm seyircilerimize de teşekkür ederiz katkıda bulundukları için. Eğer diyeceğiniz bir şey yoksa artık kapanışı yapalım diyorum. Köfte tamam. diyorum uzaklaşma arkadaşlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kod evet. kod.
0: <gülüyor> o zaman sevgiler, selamlar. Önümüzdeki her görüşürüz. Biz hala yaz tatilindeyiz.
2: <gülüyor> Daha
0: fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün
1: 1912. sayfasına bakabilirler. efendim.
0: <gülüyor>